0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las Noticias de la Nación de la semana del 3 al 9 de julio de 2023. La semana tuvo un cierre complicado por el paro de colectivos en el AMBA y varias provincias. Durante gran parte del viernes en la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires y la ciudad, como en las zonas metropolitanas de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán, se vivió un caos para trasladarse por el paro realizado por la Unión Tranviaria Automotor en reclamo del pago de salarios y complementos por parte de los empresarios, quienes a su vez señalan que no alcanza con el monto de los subsidios, percibidos por parte del Estado, para pagar los aumentos demandados por los trabajadores. Desde el gobierno señalaron que la transferencia del dinero ya había sido realizada. A las 16 del viernes. Se realizó una convocatoria a una reunión entre el ministro de Economía, Sergio Massa, la titular de la cartera de trabajo, Kelly Olmos, su par de transporte, Diego Giuliano, y los titulares de las cámaras empresarias del sector, en la que se acordó el levantamiento de la medida desde las 5 y 30 y la firma de un nuevo acuerdo paritario. También se convocó a una mesa de trabajo este lunes, a la cual se invitó al gobierno de la ciudad a participar. Así lo anunció Massa. ...quién encabezó la reunión.
0: El acta paritaria pendiente ha sido firmada... ...que además las resoluciones que de alguna manera eh, van a garantizar... ...y blindar el funcionamiento del servicio a partir de las 17.30 horas... ...por parte del Ministerio de Transporte y por parte del Ministerio de Trabajo... ...también han sido firmadas. Y que desde el lunes, desde el lunes va a haber una mesa atendida para ir buscando solución a los problemas que tienen las empresas de transporte. Queremos empresas fuertes, queremos servicios públicos que la gente pueda pagar, queremos trabajadores con buenos salarios y queremos que todo sea fruto y producto del consenso y del diálogo, no de la extorsión. No de la presión, sí de una discusión sana y sincera donde aparezcan los problemas y el Estado pueda aportar soluciones. Esto que hoy le contamos y ahora le contamos en público a la gente, se lo transmitimos en privado a las empresas, a los ministros. Queremos pedirle al gobierno de la ciudad que asuma la parte de su responsabilidad que tiene y se siente también a la mesa desde el lunes, para que entre todos podamos garantizar primero que esto no vuelva a pasar.
1: Argentina decidió postergar y unificar los vencimientos que tenía esta semana con el FMI. Se concentrarán todos los pagos en un solo desembolso, que se hará a fin de mes. El organismo de crédito aceptó la unificación y postergación de los vencimientos de todo el mes de julio por casi 2.600 millones de dólares. De esta forma, se dará un lapso de tiempo mayor para culminar la renegociación y obtener un nuevo desembolso de los derechos especiales de giro, tal como viene negociando el equipo económico con Washington en el marco de su pedido de reformulación del programa. El mecanismo aplicado será igual al del mes pasado, cuando se cancelaron 2.700 millones de dólares a fin de mes directamente con 1.600 millones de dólares en derechos especiales de giro y el resto, con yuanes de libre disponibilidad, con el fin de evitar usar dólares de las reservas del Banco Central. La inflación en la ciudad de Buenos Aires desaceleró hasta un 7,1% en junio. La cifra supone una baja respecto de mayo, cuando había marcado el 7,5%, aunque todavía crece si se toma en forma anual. Pasó del 114% el mes previo a 118% en la actualidad. En el mes en cuestión, la variación se vio influida más que nada por las subas de los precios de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, salud y transporte, que en conjunto explicaron el 68,3% del alza del nivel general de precios en la ciudad. Según explicó la División de Estadísticas y Censos, los datos de inflación de la ciudad se alejaron, así, de los picos de los últimos meses. Durante el mes de mayo, se había registrado un incremento de 7,5%, levemente por debajo del mes de abril, cuando había sido de 7,8%. Las consultoras económicas proyectan que el índice de inflación nacional de junio podría cerrar entre 7 y 7,5%. El gobierno confirmó un acto de unidad el 9 de julio. El domingo volverán a mostrarse juntos el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner en un acto que consideran histórico para inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner junto al precandidato presidencial de unidad del oficialismo y ministro de Economía Sergio Massa. El evento tendrá lugar en la localidad bonaerense de Saliqueló, y se producirá en el marco del lanzamiento oficial de la campaña electoral de cara a las PASO, donde el peronismo intentará mostrarse bajo la consigna, unidos y gestionando, pese a las diferencias internas. La actividad además marcará el reencuentro entre el presidente y la vice, que no se muestran juntos desde hace un año, cuando compartieron una actividad en oportunidad del centenario de la empresa IPF, Según estima el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, cuando entre en funcionamiento a partir de este domingo, el gasoducto permitirá ahorrar al gobierno unos 4.200 millones de dólares en importaciones, debido a que se sumará al Sistema Interconectado Nacional para el suministro de energía, y apuesta a duplicar los ingresos de divisas en el marco de la explotación y exportación de hidrocarburos del complejo petrolero de Vaca Muerta. Así lo explicaba Gabriela Cerruti, vocera presidencial. Bueno, la
2: verdad es que tanto el presidente como el ministro como la vicepresidenta tienen roles centrales y fundamentales en, el, en este gasoducto que se está inaugurando el próximo domingo, así que veremos cómo termina desarrollándose la, la actividad, pero por supuesto los tres este, son parte central, digo, se comenzó durante el gobierno de Cristina Kirchner, que fue además quien con la nacionalización de YPF permitió que hoy Vaca Muerta sea este, lo que es y que no solo tenga el flujo que tiene, sino que además todo eso no sea un negociado de un privado, sino que sea parte del Estado Nacional y para el bien de todos los argentinos y las argentinas. El presidente Alberto Fernández, por supuesto, es el presidente que llevó adelante esta obra, que la impulsó, que siguió cada uno de los pasos. Y el ministro de Economía es quien, desde que él está en el Ministerio, permitió que esto se llevara adelante con, con la fuerza, con la rapidez que se llevó adelante en estos últimos ocho meses. Así que la verdad es que este, estamos muy orgullosos de, de que todos ellos y ella este, sean quienes lideren este, esto.
1: Argentina ofreció ayuda a Uruguay para enfrentar la crisis del agua, pero la calle Pau la rechazó. El gobierno argentino ofreció una planta potabilizadora móvil y un buque cisterna para enfrentar la crisis del agua, que sigue siendo un problema de gravedad en la zona metropolitana montevideana, a pesar de que las lluvias de los últimos días permitieron extender las reservas de agua bebible. Sin embargo, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pogu no la aceptó, de momento. Si bien agradeció el ofrecimiento y se mantienen en contacto con las autoridades argentinas, la respuesta fue que prefieren ver cómo evoluciona la situación, a pesar de que las lluvias pronosticadas en el corto y mediano plazo no parecen que vayan a ser suficientes para revertir la situación en la zona. El gobierno uruguayo había declarado la emergencia hídrica hace dos semanas. Respecto a este tema, esto decía el expresidente del país, José Mujica.
2: Haber arrancado antes, nos dormimos. ¿En este gobierno o se refiere no, no ahora? Dormimos. Se me van a enojar, nos dormimos todos. Compartamos la responsabilidad, es mi manera de pensar. Porque hay el bendito déficit fiscal. Estaba el proyecto pronto y estaba la financiación. Pero si sí a saltar el déficit fiscal para arriba, y podríamos haber hecho al tiempo la...
0: casupa, por casupá
2: porque, sí, va, todo lo de apuro es más costoso. Cualquier remiendo de apuro es más costoso. Pero eran 100 millones
1: de dólares, ¿cuánto déficit puede ser saltar
2: Bueno, pero se, se estaba prosigiendo con los números.
1: La Liga Profesional comienza una nueva fecha en continuado. Este sábado habrá dos clásicos destacados. En primer turno, desde las 18 horas, Estudiantes recibe a Racing. Ambos equipos intentarán sumar para asegurar su lugar en las copas internacionales de la próxima temporada. A las 8:30 tendrá lugar el encuentro más destacado de la fecha, con River visitando a San Lorenzo. El equipo dirigido por Martín de Michelis encabeza la tabla de posiciones a 9 puntos de su inmediato perseguidor, Talleres y con solo cuatro partidos por delante. Para asegurarse el campeonato deberá ganar un partido y empatar otro de los restantes para que la diferencia de puntos se haga inalcanzable. Enfrente tendrá a los conducidos por Rubén Insúa, que buscarán achicar la diferencia de 11 puntos que los separa del puntero. En otros partidos destacados del fin de semana, Defensa y Justicia recibirá a Lanús este domingo desde las 8 y 30. Y Boca hará lo propio el lunes a las 7 y 30 ante un huracán urgido por sumar puntos para escapar de los puestos de descenso.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.